0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode d'interview de Bye Bye Procrastination, j'accueille Elodie Legal Pavard, coach sérénité minimaliste et autrice du livre 50 exercices pour arrêter de se sacrifier. Elodie est coach, entrepreneur, autrice, podcasteuse, mère de deux enfants, bref, elle a une vie bien remplie. J'ai invité Elodie sur le podcast car elle se donne une mission qui me parle. Libérer les femmes de la culpabilité et de la charge mentale pour leur permettre de s'épanouir sans se sacrifier. Ces sujets autour de l'organisation et de la charge mentale, cette question de l'équilibre à trouver entre les besoins des autres et ses besoins à soi, ce sont des sujets que je trouve absolument passionnants. Car je suis persuadée que l'organisation est un levier pour se libérer du temps et surtout se libérer de l'esprit. Mais comment faire pour trouver le juste équilibre, pour ne pas sombrer dans la culpabilité Pour simplifier les choses et retrouver du temps et de la sérénité j'ai évidemment mon idée sur le sujet, mais il y a une chose dont je manque cruellement, l'expérience de la parentalité. Et comme je pense qu'on ne s'organise pas de la même manière quand on est parent que quand on ne l'est pas, ne serait-ce qu'en termes de priorité, je voulais vous permettre de découvrir l'expérience d'Elodie, son approche d'organisation, et sa bienveillance qui tranche avec les injonctions que l'on nous assène un peu trop souvent à mon goût. Avec Elodie, on a parlé de burn-out, de dépression de postpartum, de minimalisme, de culpabilité et d'organisation évidemment. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue Elodie, je suis hyper heureuse de t'avoir comme invitée sur le podcast Bye Bye Procrastination. On se connaît depuis pas très longtemps finalement puisqu'on s'est rencontrés sur un événement qu'on a fait en commun. Et euh, j'ai été vraiment hyper intéressée par ton travail autour de la charge mentale, l'organisation et la parentalité aussi puisque c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Et du coup je suis d'autant plus heureuse de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que euh, tu peux euh, rapidement te présenter Tu te présentes généralement comme coach euh, sérénité minimaliste. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi et tes activités
1: oui, alors, c'est un exercice toujours pas simple, mais à force de, de le faire, je vais m'améliorer. Euh, du coup, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans et euh, effectivement, je me définis comme coach sérénité minimaliste. Je ne me définis pas comme coach de vie, par exemple, euh, parce que moi, je travaille vraiment sur la thématique de la sérénité dans cet objectif-là d'être plus serein au quotidien. Et le terme minimaliste m'importe beaucoup parce que je le suis déjà et parce que ça passe... En tout cas, à travers ce que moi, je véhicule, ça passe par euh, le minimalisme et l'essentiel pour atteindre la sérénité. Ce sont deux choses assez indissociables à mon sens. Et donc, euh, c'est comme ça que j'accompagne les femmes. Je les aide vraiment à alléger les choses, simplifier, revenir à l'essentiel, déculpabiliser pour retrouver cet état de, de calme, de sérénité intérieure.
0: Et d'où est-ce que ça t'est venu justement cette envie de travailler autour de ces sujets-là, de la sérénité, etc Il me semble que t'es passé par un burn-out et puis après par une dépression post -partum. Comment est-ce que ces expériences ont influencé ton parcours personnel et professionnel Est-ce que ça a un lien aujourd'hui avec les activités que tu as ou c'est complètement décorrélé
1: euh, non, c'est un lien direct, <rire> même avec mes activités, puisque je ne faisais pas du tout ça avant, avant mon burn-out. J'ai fait un burn-out pendant une autre activité qui n'avait rien à voir avec celle-ci, puisque je faisais du. Euh, J'étais dans la production audiovisuelle, donc euh, rien à voir. Euh, et donc euh, ce, ce burn-out m'a invité à ralentir, à repenser sur tout ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai pas eu la réponse tout de suite. Euh, et donc j'ai traversé une dépression postpartum. Puisque j'étais toujours dans les, mêmes, dans les mêmes schémas, les mêmes erreurs que aujourd'hui, justement, j'essaye d'enseigner à, à ces femmes-là. Euh, et donc, suite à, à tout ça, il a fallu se reconstruire. Ça a été long, surtout quand on est tout seul, puisque que ce soit le burn-out ou la dépression postpartum, je m'en suis rendu compte après, en fait. Je ne me suis pas rendu compte quand, pendant que j'étais dedans. Donc, je ne me suis pas fait accompagner, ni aider, ni. Voilà, je n'ai pas vu de psychologue à ce moment-là, ni rien. Donc, ça a été plus long, euh, forcément. Sachant que de toute manière, se remettre d'un burn-out, c'est long. Et s'il faut être patient. Donc euh, tout ça m'a mené à euh, justement euh, vouloir euh, aider les femmes en fait à ne pas faire comme moi, <rire> à ne pas, à pas tomber aussi bas dans, dans leur santé euh, pour pouvoir soit contenter tout le monde, soit tout faire à la perfection, soit euh, être sur tous les fronts.
0: Ça a eu quelles conséquences euh, finalement ce burn-out et cette euh, dépression euh, Très concrètement, comment est-ce que tu te sentais C'était Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, même si tu as mis des mots plus tard sur euh, ce que tu as traversé Comment est-ce que tu te sentais euh, quand tu étais euh, en plein dedans finalement euh, Alors,
1: ça, ça s'est manifesté différemment selon euh, ce que j'ai vécu. Le burn-out, bon, j'ai eu un, un épisode physique en fait qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, même si sur le moment, je me suis juste dit, je suis surmenée, parce que je crois que. C'est difficile de s'auto-diagnostiquer un burn-out, on, on se sent jamais concerné alors que voilà, c'est quand le corps manifeste des, des, des choses puissantes. Moi ce qui m'est arrivé c'était que je me suis réveillée un matin avec une barre dans la poitrine très très oppressante, ça me faisait mal de respirer et ça passait pas, j'ai pris une douche chaude et ça passait toujours pas, donc je suis allée chez le médecin qui m'a envoyé en urgence faire un, cardio un électrocardiogramme, à penser que c'était le cœur, je faisais un arrêt en fait, euh, alors que j'avais euh, 26 ans je crois, ou 28 ans, enfin je sais plus, mais j'étais pas loin de la trentaine, et... Euh, donc, en fait, l'électrocardiogramme s'est révélé négatif. J'avais rien d'inquiétant au niveau du cœur. Donc, euh, on a conclu que c'était le stress. Et on m'a dit, normalement, le stress, euh, on n'arrive jamais à un point euh, pareil où on, où on se retrouve à, à, avec des symptômes pareils. Il va vraiment falloir le, lever le pied. Parce que là, vous vous mettez en danger. Et je m'étais pas du tout rendu compte euh, que je tirais sur la corde à ce point. Puisque j'étais stressée, mais je croyais presque que c'était ma nature. Je me disais, oh, ah, je suis quelqu'un de speed, je suis dynamique. <rire> Alors qu'en réalité, je crois que non, j'ai toujours été une personne plutôt calme. Mais euh, ben, dans ce tourbillon, je, je, déjà je m'étais perdue de vue. Et j'avais pas assez de recul pour me rendre compte que ça n'allait pas. Donc il euh, y a eu cet épisode physique qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, carrément. Et après, ben, je sais que ce qui était le plus euh, alarmant avec le burn-out, finalement, c'était que je me rendais compte que j'avais... Une, une jauge de patience qui était proche de zéro ce, je, je ne gérais au, aucun imprévu dès que j'avais un imprévu c'était un stress pas possible en gros ouais c'était ça c'était ma, ma vulnérabilité au stress qui était à son comble je stressais pour tout tout le temps il fallait pas qu'on vienne me parler pendant que j'étais en milieu d'une tâche parce que je stressais je perdais le fil enfin en fait le burn out il, il nous enlève cette capacité et à se concentrer et à gérer le stress en fait finalement
0: et ça se manifestait aussi dans ta vie perso, du coup
1: Ah oui, complètement. J'ai d'ailleurs eu dans cette période-là, je suis très proche d'une de mes sœurs, et, et cette période-là où je, je, je lui parlais extrêmement mal, on a eu des, des accros assez violents, et, euh, et dont j'étais vraiment très désolée, mais que je n'arrivais pas à, à maîtriser, en fait. Je me rendais compte que dans mes relations, j'avais plus de patience non plus, j'étais plutôt agressive, je me sentais incomprise, C'était, voilà, j'étais dans, dans un cercle vicieux.
0: Et comment est-ce que du coup tu as réussi à surmonter euh, ces deux expériences, à la fois ton burn-out et ton postpartum, sachant que, comme tu l'as dit, tu ne t'es pas forcément fait accompagner à ce moment-là
1: euh, Ça a été assez progressif. Euh, je crois que je me suis un peu mise à, à, au repos forcé sur le moment, juste après l'épisode, chez, chez la cardiologue. Mais je suis vite repartie dans mes rouages, et puis en fait, finalement, deux, deux ou trois mois plus tard, je suis tombée enceinte par euh, surprise. <rire> C'était pas vraiment euh, prévu au programme, et, et en fait, ma grossesse m'a donné une conscience de euh, là, il va falloir que je prenne soin de moi, en fait, parce que sinon je vais nuire euh, au développement de ce bébé, et c'est pas, pas le but, quoi. Mon but, c'est d'avoir bah, un, un enfant en bonne santé. Et je savais qu'avec le rythme de vie que j'avais, c'était pas possible. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai eu cette, ce déclic à ce moment-là. Et je me suis mise à ralentir et à me demander vraiment ce que je voulais faire moi et comment je voulais le faire. Donc, je savais en tout cas que la réponse était « ça peut plus durer <rire> »,
0: c'est sûr. Et ton postpartum, du coup, comment est-ce que ça s'est passé euh, Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'est euh, -ce est une expérience dont tu veux parler ou pas du tout, d'ailleurs
1: euh... Si, si, je, je trouve ça important d'en parler parce que... Vivre une dépression postpartum, c'est super dur pour les mamans parce qu'elles culpabilisent. Euh, parce qu'on nous dit, enfin, disons qu'on vit dans cette image qu'avoir un enfant, c'est 100% merveilleux. Et c'est pas que ça, en fait. C'est énormément de bonheur. Mais il y a plein de choses difficiles, surtout au début. On est obligé d'apprendre des nouvelles choses. Il y a évidemment le sommeil qui, qui joue sur notre morale, sur notre capacité d'être patiente, etc. C'est une transformation intérieure. Je crois que c'est aussi bouleversant que la période de l'adolescence finalement, parce que c'est vraiment se transformer euh, en, en maman, ce n'est voilà, pas complètement inné, c'est une transformation. Et, et donc vivre une dépression postpartum, chez certaines femmes c'est avoir l'impression qu'on ne reconnaît pas, on n'a pas cette reconnaissance, on ne reconnaît pas que c'est merveilleux et euh, on culpabilise de ne pas être complètement heureuse tout le temps. Alors que c'est normal aussi, de bah déjà dans aucune situation on peut être 100% heureuse, <rire> si ça n'existe pas, il y aura toujours des, des problématiques à gérer, ou, ou des baisses de morale, ou des doutes. Et euh, je pense que c'est aussi refouler ça qui, qui peut faire prolonger ce, ce baby blues, parce que finalement, moi ça a démarré comme un baby blues, donc euh, plutôt normal on va dire, en <rire> disant qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ce baby blues, sauf que le baby blues ça ne dure que... Deux semaines normalement, et ça je le savais pas. Et moi je pensais que c'était un baby blues longue durée, euh, donc je suis dit voilà, oh moi je suis toujours pas sortie de ça. C'est après que j'ai compris que c'était pas un baby blues parce que ça ne peut pas durer aussi longtemps et que c'était une dépression postpartum. Mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit bon, un, je fais un long baby blues, ça va passer. Donc j'avais cet euh, état d'esprit de ce n'est pas non plus définitif, je vais pas rester comme ça toute ma vie, ce qui a dû m'aider aussi à, à m'en sortir. Et puis. Euh, bah ça m'a invité, pour le coup, à plonger d'autant plus, parce que j'avais commencé déjà, mais d'autant plus dans le développement personnel. En fait, j'avais lu dans un livre, je crois que c'était un livre de Catherine Guéguen, il me semble, euh, qui est une référence dans la parentalité positive, et euh, j'avais lu qu'en gros, il fallait garder à l'esprit que pour que son enfant soit heureux et épanoui, il fallait que ses parents le soient, tout simplement, qu'on ne pouvait pas justement... Euh, bah, c est, c est, ça, ça donne un petit peu cet avant-goût du côté Il ne faut pas se sacrifier non plus pour son enfant parce que son bonheur aussi dépend du tien. Et moi, quand j'ai eu cette phrase, je me suis dit « Oula, mais euh, d'accord, ok, Donc j'ai énormément de travail à faire sur moi pour que cet enfant, euh, finalement, s'épanouisse et soit heureux parce que s'il ressent ma détresse, ce que je ressentais moi à cette époque, et, bah, je vais lui transmettre et ce n'est pas du tout le, la vie que je lui souhaite. » Donc, je me suis dit, voilà, je vais travailler sur, sur moi, sur mon estime personnelle, ma confiance en moi euh, et sur mes projets, parce que j'avais finalement remis euh, pas mal de côté les choses. J'étais partie un petit peu la tête dans le guidon euh, dans mes projets pendant, depuis des années et puis je me suis pas redemandée en cours de route si, bah, si j'étais toujours sur la bonne voie et si ça me plaisait toujours. Donc, c'est vrai que tout ce, tout ce, ce travail-là, je l'ai commencé, euh, commencé euh, suite à, à cette dépression postpartum.
0: Est-ce que tu fais un lien aujourd'hui, à posteriori entre la charge mentale que tu avais à l'époque et ton burn-out professionnel
1: Ah oui, complètement. Non seulement la, la charge mentale, mais aussi lauto la, que je mettais sur tout. C'est-à-dire que je me sentais responsable de plein de choses qui n'étaient pas forcément de ma responsabilité, mais je voulais tout porter sur mes épaules, j'ai l'impression que tout reposait sur moi. À l'époque, en plus, j'étais gérante de, de SARL, et rien que le statut me donnait l'impression que c'était que de mon ressort, que tout reposait sur moi et que si je flanchais, toute la société flanchait alors que c'était faux. <rire> Mais dans ma tête, vraiment, je m'étais vraiment mis, j'ai toutes ces responsabilités-là, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas... Et donc, je ne lâchais jamais, je ne prenais pas de temps pour moi, ça c'est sûr. <rire> et je ne savais pas dire non, donc en plus, je continuais de, de rajouter des choses sur ma, cha ma charge mentale. Et, et ça a été clairement euh, l'une des raisons, voire la raison principale de mon burn-out.
0: Ok, tu avais un peu le syndrome d'Atlas, quoi tu portais tout le monde sur tes épaules et tu pensais que euh, si toi tu t'écroulais, le monde allait s'écrouler autour de toi. Ouais, complètement. <rire> Comment est-ce que tu as fait évoluer euh, ton organisation depuis cette époque-là et aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'organisation et ta philosophie, on va dire, de l'organisation euh, après ces deux expériences de burn-out et de postpartum
1: alors moi ce que ce que je fais et ce que j'apprends aussi à mes clientes, c'est de se reconnecter vraiment c'est se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel. donc justement essayer de faire le tri de, bah, de ces tâches qu'on qu s'oblige à faire alors que peut-être on pourrait s'en passer. Il y, a, il y a plein de choses qu'on qu se, se, en fait, qu se met sur le dos par euh, habitude ou par héritage parce qu'on a toujours vu soit notre entourage faire ça, soit nos parents ou notre mère faire ça. Donc, on va se, se mettre des, des tâches sur le dos sans se demander si vraiment c'est essentiel. Moi, ça fait partie des choses avec lesquelles je travaille, euh, sur lesquelles je travaille avec mes clientes parce que je sais qu'elles s'obligent à faire une montagne de, de tâches qui ne sont pas euh, obligatoires ou qui ne sont pas à faire aujourd'hui absolument ou euh, bien qui euh, qu peuvent être déléguées, voire supprimées. Et ça, j'ai vraiment ce... Euh, ce profil de femme qui, qui a l'impression que tout est important et qu'il faut tout faire. Et à la perfection. <rire> voilà, donc moi c'est vrai que j'essaie de travailler pour déconstruire ça. Je travaille avec elle pour déconstruire ça. Moi mon organisation elle est ultra simple. J'en je, fais beaucoup moins qu'avant. Enfin j'en fais beaucoup moins. Je note moins de choses qu'avant. Mais en fait j'en fais autant voire plus. Puisque avant je me remplissais des, des journées avec des tout doux à n'en plus fini Alors déjà j'étais pas satisfaite à la fin de la journée parce que je n'avais pas tout fini. Et ensuite, ben je m'éparpillais pas mal aussi. Je me rajoutais des trucs, pareil, j'aurais pu m'en passer. <rire> Finalement, je les ai et ça me rajoutait de la charge. Et je, 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 je me suis toujours dit, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à la dernière minute. Et <rire> au début, c'était quelque chose que contre lequel je luttais en me disant, il faut vraiment que j'anticipe, que je m'organise bien et tout. Mais avec le temps, j'ai appris à plutôt composé avec cette, euh, cette facette de moi qui suit euh, bah je sais qu'à ce moment-là à la dernière minute je vais être efficace et c'est ok je m'organise en fonction et je sais aussi que du coup l'avantage d'être last minute c'est que je je fais vraiment que l'essentiel dans ma to do parce que j'ai pas le temps de faire des trucs euh, en surplus donc en fait finalement c'est cette capacité ou euh, plutôt ce, cette espèce de défaut que je, je me trouvais d'être à la dernière minute qui m'a aidé à épurer mes mes to do et aujourd'hui je sais ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Typiquement, je sais que j'ai déjà énorme, enfin, en perso, j'ai énormément simplifié et réduit mes tâches ménagères. Je me mettais beaucoup la pression pour que ce soit toujours hyper, hyper propre, hyper. Bon, euh, rangée, ça va parce que comme je suis assez minimaliste, je fais pas grand chose. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas, déjà. <rire> et, euh, et en termes de ménage, c'est pareil, je me mettais une pression folle, même sous la fatigue, même quand j'avais pas le temps pour absolument faire des trucs comme. Euh, à une époque, je, je voulais absolument me coucher en ayant euh, balayé et lavé par terre euh, avant d'aller me coucher. Et oui, c'est satisfaisant de se lever le matin avec un, un sol qui est propre. Mais si c'était pour rogner sur mon sommeil ou... Euh, me stresser parce que je savais qu'il fallait que je fasse ça alors que j'avais pas du tout envie mais ben finalement je me suis dit cette tâche là c'est typiquement quelque chose que je peux faire moins souvent je suis pas obligée de le faire tous les soirs euh, voilà je le faisais plus quand j'avais un petit bébé qui traînait par terre mais quand je me dis maintenant mes enfants ils ont grandi est-ce que j'ai vraiment besoin de laver par terre tous les soirs avant de dormir au lieu de prendre ces, ce temps là à aller bouquiner un peu ou juste me reposer me coucher plus tôt bah ben non ça vaut pas le coup que du coup ce genre de, de choses oui j'ai réduit euh, j'ai réduit pas mal
0: donc du coup, tu as aussi beaucoup travaillé finalement sur ta culpabilité par rapport à ce que tu faisais et ce que tu faisais pas.
1: Ah oui, complètement. Parce qu'au début, c'est dur de lâcher prise là-dessus. On a l'impression qu'on qu n'est pas capable, en fait. On se dit, mais euh, pourquoi tout le monde y arrive et pas moi Parce qu'on va se comparer avec euh, ce qu'on voit sur Instagram, ce qui, soit dit en passant, n'est pas à 100% de la réalité. Donc, il euh, ne faut pas se comparer avec ce qu'on voit sur Instagram. Mais aussi, parce qu'on va se comparer, par exemple, avec euh, sa mère. Et on va se dire, mais elle, elle y arrivait, comment elle faisait? faisait Attention, ce n'est pas la même époque. Euh, moi, personnellement, ma mère, c'était son travail <rire> de s'occuper de la maison, donc forcément euh, elle allait le faire plus en profondeur que moi qui ai un job, euh, en plus d'une de, de, maison et de, de mes enfants euh, à s'occuper, donc il euh, faut pas comparer l'incomparable, et surtout il faut aussi se dire que ben, chaque être humain est différent, a des besoins différents, et ce pas parce que euh, Certaines personnes ont besoin que ce soit propre à tel endroit le soir, que tu es obligé, toi, de le faire, sinon tu es une mauvaise femme ou tu es une mauvaise personne ou tu es... Euh, voilà, <rire> je pense que c'est important de le préciser.
0: Complètement, il faut savoir choisir ses combats de temps en temps. Exactement. C'est quoi pour toi les piliers d'une organisation saine qui permet de faire des choses, euh, que ce soit pour le pro ou le perso, sans s'épuiser et sans se culpabiliser
1: eh ben Déjà, c'est savoir euh, connaître ses, ses limites, premièrement savoir quand on charge trop la mule et quand on, quand on la charge pas assez entre guillemets. donc je pense que ça, ça demande un peu d'ajustement il faut tester, voir en, en fonction de, ses, de sa liste de tâches ce qui, quand une journée va être trop ou une journée va être pas assez entre guillemets. je pense aussi qu'il faut prendre en compte son cycle le fait que parfois on est super motivé parce qu'en fonction du cycle ça arrive et à l'inverse on va être super fatigué à, à d'autres périodes du cycle ou irritable, où on, ça va être le moment où on va pointer du doigt tout ce qui va pas et en fait, essayer de surfer un peu là-dessus pour organiser son, son quotidien de manière plus fluide. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, qui m'a pas mal changé la vie et déculpabilisé.
0: Tu parles du cycle menstruel, là, c'est ça
1: Exactement. Et du coup, c'est vrai que selon les, c est, c est, selon les périodes, c'est phases, il y a quatre phases et on n'a pas la même énergie. Alors, c'est pas hyper flagrant, parfois, selon le mois. Mais d'autres mois, c'est très, très flagrant et on le ressent tout de suite. Et savoir déculpabiliser de ça et se dire que c'est normal aussi d'être fatigué, déjà d'une manière générale, et de ne pas avoir de la motivation tous les jours, ça arrive aussi, il ne faut pas culpabiliser de ça. Donc pour moi, la, la, les bases d'une organisation saine, déjà c'est la déculpabilisation, c'est connaître ses limites, c'est savoir dire non aussi, et savoir se dire oui à soi, très très important. <rire> et puis surtout, ben, prioriser prioriser et de se dire « Ok, je ne peux pas tout faire et c'est ok. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est le plus urgent ?» Enfin voilà,
0: la base. Comment est-ce que tu appliques ça toi au quotidien C'est quoi tes petites astuces, tes petits outils que tu utilises justement pour déculpabiliser, prioriser et apprendre à dire non potentiellement aux autres et à se dire plus oui à soi-même
1: En fait, c'est un travail un peu de fond que je fais. Au début, c'était très dur déjà de dire non aux autres, déjà parce que j'avais peur de passer à côté d'une opportunité ou bien j'avais pas envie qu'on qu me juge d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est vrai que le regard des autres, ça, ça, me, ça me glisse dessus. Donc c'est déjà ça, mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dessus aussi. Euh, je sais que euh, dire non, c'est difficile les premières fois, mais qu'après, c'est une mécanique presque qui devient naturelle finalement. Tant qu'on sait pourquoi on dit non, c'est de plus en plus fluide de, de le faire. Euh, faut garder, en, faut garder en tête toujours d'essayer de, de vivre ses journées dans, dans un maximum de joie. Donc, si sur ta liste de tâches, il y a que des choses qui te prennent la tête ou que t'as pas envie à l'avance, bah déjà tu vas procrastiner <rire> et puis euh, et tu vas, tu vas commencer ta journée démotivée. Il y a des choses. Moi, il y a une astuce, voilà, que je voulais partager. D'ailleurs, sur démarrer ses journées, parce que je trouve ça très, très important de, de, de dire qu'il y a plein d'astuces qui existent sur la productivité et l'organisation. Que ça ne fonctionne pas euh, sur tout le monde, c'est-à-dire que selon les personnalités, ça peut varier. Moi, il y a une astuce euh, productivité, par exemple, qui ne marche pas du tout sur moi, et je voulais la partager, <rire> parce que du coup, ça peut vraiment aider à fluidifier euh, bah, l'organisation. Moi, on m'avait toujours appris à euh, euh, faire la, la plus dure, la plus difficile des tâches euh, en commençant la journée. Voilà, tu, tu fais ça, et après, tu es tranquille.
0: Avaler le crapaud, quoi.
1: C'est ça, c'était d'une douleur. Je commençais mes journées en traînant les pieds, en me disant, je sais qu'après je suis tranquille, mais oh, j'ai pas envie de m'y mettre. Et puis un jour, je me suis dit, non, bah vas-y, j'arrête d'essayer de faire ça, euh, parce que ça marche pas du tout. Et je me suis dit, à l'inverse, je commence ma journée par ce qui me fait le plus envie, ce qui me motive le plus, ce qui me donne le plus de joie. Et une fois que je serai dans une bonne énergie, et eh ben là, je serai prête à affronter cette tâche que je procrastine ou que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est vraiment le truc qui a changé mon organisation.
0: Trop cool, merci beaucoup pour ce partage. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditrices et aux auditeurs qui se sentiraient débordés, fatigués ou dépassés
1: eh ben Moi, le, le conseil numéro un que je donne à toutes mes clientes ou toutes les femmes qui viennent me voir en me disant je sais pas par où commencer, j'en peux plus, je suis fatiguée et tout, ben je leur dis bah, stop, <rire> tu prends une pause en fait, <rire> tu t'arrêtes, tu te vas te faire couler un café chaud, un thé chaud, une boisson chaude, c'est hyper réconfortant. Et euh, tu t'arrêtes, tu savoures cette boisson, pas sur ton téléphone, tu coupes cet écran et euh, soit tu sors un livre, soit juste apprécies ce que tu regardes autour de toi, tu peux être à la fenêtre et voir ce qui se passe dehors. Juste ces quelques minutes-là à savourer cette boisson chaude, elles vont te recharger tes batteries, elles vont te faire baisser euh, ton, ton stress et tes tensions et elles vont t'aider à y voir clair parce qu'en fait tu vas entendre tes pensées et qu'en plus tu pourras du coup faire un choix sur que, quelle va être ta prochaine action. Donc euh, c'est vraiment tout bénef.
0: Comment est-ce que toi, dans, tu, dans ton quotidien, tu arrives à garder une charge mentale qui soit acceptable et à ne pas t'épuiser Parce que du coup, donc, euh, comme tu le disais, tu as une vie de famille, tu as un job à plein temps, mais ce n'est pas n'importe quel job à plein temps puisque tu es entrepreneur, donc c'est souvent euh, assez, euh, assez lourd en termes de charge mentale et de choses euh, à penser au quotidien. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire en sorte que le quotidien et ton travail et les projets que tu peux avoir à côté ne soient pas épuisants et que ça ne te fasse pas euh, exploser le cerveau au bout d'un moment
1: alors déjà, ça m'arrive parfois d'avoir des montées en, au cerveau où je me dis, oh là, ça y est, je me sens submergée, j'ai trop de pensées, trop de trucs qu'il faut que je pense, euh, trop de, de choses à pas oublier. Dans ces cas-là, déjà, je sors un carnet et j'écris tout ce qui me passe par la tête, je me vide le cerveau, ça c'est aussi un, un exercice que je donne beaucoup en coaching, c'est tu te prends 5 ou 10 minutes et tu vides ton cerveau dans un carnet, tu vas t'apaiser, et en plus tu vas y voir plus clair, et ça va certainement ressortir tes, tes tout doux vraiment euh, urgentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est, que je fais parfois quand je sens que trop de choses d'un coup. Mais sinon, ben, j'ai mis en place une organisation vraiment très simple, un quotidien où je, je m'impose peu de choses. J'ai simplifié énormément de, de choses dans mon, dans mon quotidien. Donc en fait, <rire> c'est même presque une, une question difficile pour moi parce que <rire> je, je, aujourd'hui c'est tellement naturel. que Mais je pense que je me suis tout simplement libérer de plein de choses qui ne sont pas essentielles pour moi ou qui sont pas obligatoires ou que je suis pas obligée de faire tous les jours j'ai beaucoup déculpabilisé ça ça a été un des plus gros poids que j'ai enlevé sur ma charge mentale c'était la culpabilité et maintenant en fait je me dis tous les jours bah j'ai fait au mieux j'ai fait le principal j'ai fait ce qui était important et c'est tout c'est aussi du coup important de connaître ce qui est essentiel pour soi parce que si on n'a pas tous le même essentiel moi, si je me couche une journée après, mais après euh, avoir passé euh, mon mercredi avec mes enfants et que je me rends compte que, par exemple, j'avais oublié de lancer une lessive alors que j'avais prévu, je me dirais « Ouais, mais au moins, l'essentiel, c'était que j'ai passé du temps avec eux, je me suis, on s'est trop amusés, on a trop rigolé, la lessive, bah, je la ferai demain, <rire> c'est pas très grave, on n'est pas, pas tout nus, donc c'est bon.
0: <rire> » T'as un exemple de choses que t'as justement simplifiées, qui avant étaient compliquées, ou ça te prenait la tête, ça te prenait du temps et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus fluide parce que soit as lâché prise, soit t as, t as mis en place un processus qui rend les choses beaucoup plus simples. Euh,
1: déjà, j'ai fait un énorme tri qui m'a permis de simplifier tout ce que j'ai, d'avoir moins de choses, donc moins de choses à ranger. Euh, j'ai moins de linge, donc j'ai rarement la panière qui déborde parce qu'en fait, j'ai pas trop de linge. Euh, la vaisselle, c'est pareil, j'ai que l'essentiel, ce qui fait que j'ai jamais un évier qui déborde de vaisselle puisque je n'ai que ce qu'il me faut. Donc, c'est soit propre, soit dans le lave-vaisselle. Donc, du coup, le fait d'avoir réduit pas mal mes possessions, ça m'a permis de simplifier énormément mes tâches ménagères. Déjà, ça, c'est une... une charge mentale en moins de fou. Euh... Donc, c'est vrai que cette visée minimaliste-là, déjà, elle, elle a changé tout mon quotidien pour... en tant que gestionnaire de... De... de maison, on va dire. Et après, bah, c'est effectivement me dire que je, je... je fais l'urgent. Quand j'ai pas l'énergie, je fais vraiment que l'urgent. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il faut absolument bah, Des vêtements propres et, et de la vaisselle pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que ma routine de base, elle est simple, elle est, ça va à l'essentiel. J'essaie vraiment d'être, bah encore une fois, hein, toujours dans cette déculpabilisation et faire les choses très très simples. Et c'est passé par le désencombrement à fond.
0: Est-ce que tu as aussi impliqué ton conjoint et tes enfants dans cette démarche-là de simplifier le quotidien et de toi te décharger un peu ton organisation sur la gestion du foyer, comme tu dis
1: Oui, oui. Très souvent, en fait, ils vont m'aider quand ils vont vouloir que je sois disponible plus vite parce que je leur dis, bah écoute, je finis de faire ça, je ne sais pas, te débarrasser de débarrasser la table et je suis à toi. Ou alors, tu peux m'aider à débarrasser, ça ira plus vite. Et là, du coup, les enfants, ils viennent, ils débarrassent et hop, c'est bon, maman est dispo. Ça, c'est une bonne technique. Et mon mari, lui, euh, ouais, il, il prend en charge pas mal de choses aussi. Il travaille à la maison aussi. Donc, on essaye de, de répartir les choses. Ça, ça s'est fait un peu naturellement. Au début, euh, il y avait des demandes quand même de ma part parce que, mine de rien, je prenais toujours la charge mentale totale de la gestion euh, à la maison. Puis, je me suis dit... Voilà, n'aie pas peur de demander, n'aie pas peur de lui dire tu peux aller préparer à manger parce que lui là actuellement il, il faisait rien alors que moi j'étais en train encore de terminer un truc au boulot et le fait de demander fait que lui va prendre finalement petit à petit cette charge là et ça va devenir un automatisme il va aller faire à manger parce que lui il est libéré plus tôt que moi donc euh, il va, il va, il va s'y mettre euh, c'est pareil et maintenant euh, c'est lui qui s'occupe de, de faire des propositions de, de repas de menus et du coup, on, on valide ça ensemble, mais je ne me, je me mets plus cette obligation de tout gérer. On dé, je délègue vachement, euh, puis on travaille en équipe beaucoup, et ça aide aussi.
0: J'adore cette vision du travail d'équipe dans un foyer pour faire en sorte que tout le monde soit confortable et satisfait de l'environnement, mais en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi.
1: Complètement. Euh,
0: je crois que tu viens d'écrire un livre, et qui sort très bientôt. Est-ce que euh, tu peux nous dire deux mots sur euh, le livre que tu as écrit Qu'est-ce que tu partages dedans et à qui est-ce qu'il s'adresse
1: Oui, je peux même dire tout parce que je n'en ai encore jamais parlé, hein, donc tu la première. Euh, C'est un livre d'exercices de, de coaching en fait qui, qui s'appelle 50 exercices pour arrêter de se sacrifier. Donc ça s'adresse vraiment aux femmes qui sont débordées, qui se font toujours passer en dernier, qui vont avoir tendance à s'oublier complètement dans l'équation de leur quotidien, et euh, c'est une série de, de petits exercices un peu, un peu courts et créatifs qui vont aider à prendre conscience des croyances qui leur font vivre cette vie-là, et puis de s'en libérer surtout pour bah, se choisir mieux, et puis vivre une vie en fait, où elles sont actrices et pas spectatrices de leur vie, qu'elles subissent moins en fait, leur, leur quotidien, euh, et ce qu'elles se libèrent justement de cet héritage du sacrifice, parce que c'est, voilà, quand je parle d'héritage du sacrifice, c'est toutes les croyances que nous ont transmises euh, nos mères, nos grands-mères, euh, concernant bah, justement le fait qu'une femme, ça prend tout en charge à la maison, euh, ça, ça doit s'occuper ça doit s'occuper des enfants avant de s'occuper d'elle etc. Alors je dis pas qu'il faut pas répondre aux besoins des enfants, <rire> pas du tout, mais je dis qu'il faut pas s'oublier, il faut pas attendre que les enfants soient grands pour s'occuper de soi, parce qu'en fait on ne sera plus en état, D'ici de de, là, ça, ça ne peut pas attendre aussi longtemps. Il faut vraiment trouver cet équilibre, s'accorder du temps et euh, du respect de soi en, fait, en parallèle de s'occuper des enfants ou, ou tout simplement d'être dévouée en tant qu'amie euh, ou en tant que, que conjointe. Parce que moi, je, je me sacrifiais avant d'avoir des enfants parce que j'étais toujours à faire passer mes amis avant moi, à faire passer tous les besoins des autres avant moi. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que cette, cet héritage de sacrifice me, me touche particulièrement, puisque moi je suis une héritière du sacrifice, et que je, je travaille depuis toutes ces années à m'en libérer. Donc c'est un livre qui, qui est destiné à, à rendre les femmes plus libres finalement.
0: J'ai très très hâte de découvrir le contenu du livre. Merci beaucoup Elodie d'avoir partagé toute ton expérience. Pour les auditeurs et les auditrices, je vous mettrai le lien pour trouver le livre d'Elodie ou le précommander, j'imagine, chez son éditeur dans la description de l'épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt